0: Oi gente, tudo bem com vocês? Esse já é o terceiro episódio que eu tô gravando no mesmo dia Que eu gravei o, o 77, 78 e esse é o 79 Então, vamos lá Ai gente, decidi gravar tudo, os roteiros tava pronto, entendeu? É bom que daí é mais difícil de eu atrasar, se já tiver gravado É sobre, tá tudo, tá bom? Tudo bem com vocês? Eu acho que esse episódio vai estar tá saindo na, na segunda, ou na, no domingo, ou sei lá que dia vai estar tá saindo. Gente, eu já tô assim, tá? E bem, uh, antes de começar o episódio, eu quero dar um aviso. Muita gente tá me pedindo pra falar da série Cavaleiro da Lua, que ao que tudo indica, porque eu não cheguei a assistir, ela tem grandes referências com mitologia egípcia, e eu vou fazer, mas eu preciso de tempo pra assistir ela, e ultimamente, né, como vocês estão... Percebendo? Não tá rolando. Talvez eu assista agora nas férias do meio do ano, gente. Eu vou estar tá trabalhando, mas... É... Vou estar tá de férias na faculdade. Então, talvez eu assista nas férias do meio do ano, tá bom? Mas eu já aviso que, assim, nós vamos ter um episódio falando sobre a série. Eu não sei se eu vou gostar. Daí eu não sei se vai ser só um episódio ou se vão ser vários. Mas, enfim, eu vou, vou assistir sim, tá, gente? Pode deixar, até porque é da Marvel e mitologia também eu adoro. E, bem, mas sem enrolação... Tá? Hoje eu trago para vocês Cerquete, a deusa escorpião. Hoje nós vamos falar sobre a deusa Cerquete, que eu creio que essa seja a pronúncia certa. Provavelmente eu tô errando a pronúncia, tá, gente? Eu percebi que ao longo desse podcast o que eu mais fiz Além de atrasar episódio, foi errar a pronúncia, tá? Então ela também é chamada de Selquis ou Selquete e ela é deusa da proteção, da cura é, e da magia. Ela geralmente é representada por um escorpião, é o símbolo dela, ou o Enk, né gente, aquela, aquela cruzinha egípcia. Um, a gente já chegou a citar ela aqui no podcast, vocês se lembram que existe aquele barco que faz aquela passagem do mundo pelo submundo? Lá, que começa ali, começa no dia e passa por todo o submundo, dentro da barriga daquela deusa, aí sai lá no final e aí fica fazendo esse ciclo infinito? Então... Um... Ela tá dentro, tipo, o deus que fica lá dentro é o Ra, ele fica dentro daquela, da, daquela barquinha, né? E ela é a deusa que fica lá junto com o Ra é, na carruagem pra ajudar ele a derrotar, a derrotar a serpente Apophis. Porque todo dia eles têm aquela batalha, né? E assim, gente, por mais que ela seja representada ali pelo escorpião... Se a gente for reparar, o escorpião que fica acima da cabeça dela não tem a pontinha da cauda, ele não tem o ferrão. E isso é pra mostrar que ela é a proteção contra o veneno dessas criaturas e não, tipo, ela é o veneno delas. Não que ela não conseguiria lançar o veneno delas, porque a gente vai perceber que ela consegue. Mas ela, quando ela era invocada, digamos assim, quando eles colocavam os feitiços dela, é, tinha justamente o objetivo de proteger. Desse, ...dos venenos dessas criaturas... ...não só dos escorpiões... ...também de cobras... ...enfim... ...gente, ela era uma especialista em veneno... ...tá bom? Uh, ...e bem... É, ...até onde eu pesquisei... ...não existe... É, ...muita historinha de mito... ...assim, como a gente tá acostumado, né... ...que, que tem... <coughs> ...e assim... ...até onde eu pesquisei... ...não existe um mito, assim... ...com uma historinha que a gente tá acostumado, né... ...onde a Ser figura como personagem... Eu acho que é algo bem certo, na verdade, porque existem algumas fontes que dizem que ela existia já na criação do mundo. Mas a gente leu algumas versões da criação do mundo egípcio, até uma quantidade considerável, né? E a gente não ouviu falar dessa arquete. Então, é bem certo, gente. Ela não, não tá naquelas historinhas que a gente tá acostumado de, de mitologia. Mas ela é trazida em, um, em duas bem interessantes, olha só. Em algumas versões, ela é incluída naquela história que eu já contei aqui no podcast sobre Osiris e Isis, que o Osiris morre, etc, etc. Tem um episódio sobre, inclusive, é bem legal, né? E aí, nessa história, gente, ela é incluída, às vezes, na hora que a Isis vai dar é, a luz ao Horus. Porque, assim, vocês lembram, né? Tipo, Osiris morreu, aí a Isis reviveu ele apenas eles fazer um tchaca-tchaca na buchaca bem rápido. E, e aí, é, ela deu a luz ao Horus. Enquanto ela estava lidando a luz horrorosa, a Serquete fica por perto ali para afastar os escorpiões e as cobras. É, para Entendeu? Para proteger ali. E isso traria um novo efeito para a Serquete, que é protetora de mulheres durante o nascimento das crianças. E aí é dito que a Isis precisava sair para comer. Às vezes, e, e enquanto isso, a Serket ficava cuidando do Horus bebê e mandava seus guardas escorpiões proteger a Isis. Porque, como vocês se lembram, quando o Sete matou o Osíris, ele se tornou o rei do Egito. Então, meio que ele tava, tipo, atrás, assim, sabe, do da Isis. Enfim, ela é associ associada à maternidade porque teve uma vez que a Isis saiu para comer... E aí, gente, é, é isso, tá, isso Aí Isis é saia pra comer, porque esse é o negócio, e aí a Serquete mandou sete escorpiões com ela, pra guardar e proteger a deusa ali, beleza, enquanto a Serquete ficava no pântano cuidando do, do Baby Horus, e aí, gente, a Isis, ela se disfarçou de plebeia lá pro sete, os capangas dele não descobrir sobre ela, e ela bateu na porta de uma mulher nobre que recusou ajudar ela, só que, aí, tipo, a mulher xingou, ela rogou, oh, isso falou um monte na cara dela, bateu a porta na cara dela, enfim. Foi mó treta, mó caos. Só que, gente, deuses, né? E, obviamente, tudo, tudo que os escorpiões da serquete viam, ela via também. E aí, o que, que rolou? A serquete fez com que os escorpiões dela envenenassem o bebê da mulher, que recusou a Isis. Enquanto, a, enquanto isso, a Isis ela foi acolhida por uma outra plebeia, é, que tinha, tinha pouco, assim, mas ela ainda assim decidiu acolher a Isis junto com os escorpiões, que tava ali, inclusive, também. Tipo, essa mulher, gente, essa mulher não tinha pudores, ela não tinha pudores, ela já era desconstruída. Uh, e aí a mulher nobre, ela ficou desesperada porque o filho dela ia morrer, sabe? E ela saiu gritando no meio da rua com a criança nos braços pra alguém ajudar ela, e a Isis ouviu. E é claro que a Isis perdoou ela, né, mesmo que ela tivesse negado. Claro não, na verdade, né, gente? Porque a gente tá acostumado com os deuses sendo cuzão, né? Claro, é até um pouco forte da minha parte falar isso. Mas a Isis perdoou ela, é, mesmo que ela tivesse negado a ajuda mais cedo. Isso porque a Isis não queria que a criança pagasse pelo erro da mãe. Olha que humana. Que humana, né? A Isis. Ai, adorei. E aí a Isis pegou a criança nos braços e aí ela chamou cada um dos escorpiões pelos nomes secretos dele. Olha que chique. Pelos nomes secretos dos escorpiões e ordenou a eles que tirassem o veneno da criança. E com isso a criança reviveu. A mulher agradeceu horrores. A Ser é, no pântano, ela se arrependeu de ter feito mal a, a uma criança e daquele dia em diante ela jurou proteger todas as crianças. Então, uma coisa. Gente, eu gostei dessa historinha aqui, né? Sensata as duas. Sensata as duas. Eu adorei. A gente não tá acostumado a ver deuses assim, né? A gente tá acostumado a ver uma coisa mais mesquinha, mais cuzão. Mas, enfim. Bem. Uh, ela também era dita é, de ser a enfermeira dos reis do Egito. Os famigerados faraós, né, minha gente? E, inclusive, existem textos feitiços, né? Nas pirâmides dos faraós que mencionavam o E é interessante... Que não existe informações de templos em Serket em qualquer lugar do Egito. Tipo, que tristeza, né, minha gente? E que talvez ela tenha sido absorvida por outras deusas, como Hathor e Neif. A gente já falou bastante sobre deuses terem seus efeitos absorvidos por outros, especialmente aqui na mitologia egípcia, né? Eu acho que o maior exemplo que a gente tem disso aqui no podcast é o episódio sobre o Hathor. Né, porque o Ra, absorveu o, o efeito de muitos outros deuses, né, gente? Eu até eu comentei bastante sobre isso. Mas, e faz bastante sentido, porque a gente consegue perceber os efeitos que eu, que eu falei ali no começo, né, gente? Por, por exemplo, é, ela era deusa da cura, deusa da magia, mas a gente já falou que a Isis era a deusa da cura e deusa da magia também. Entendeu? Então, talvez, tipo, faz bastante sentido ela, ela, ter, ela ter sido absorvida por outras deuses, porque ela não era tão popular, digamos assim. É, só que, ao mesmo tempo, o símbolo dela de proteção era muito levado em consideração, porque dizia que ela, que ela era quem fazia a garganta respirar. Então, eles usavam colares, amuletos de proteção com o nome dela, ou com o símbolo dela, né, o, o escorpião com a caudinha sem, sem o, o ferrão, é, para proteger de mordidas de escorpiões ou até mesmo ajudar eles a respirarem quando eles fossem mordidos. Daí tem aqui dizendo assim, gente, a picada de um escorpião causa dor, queimante e dificuldade em respirar, que pode ser fatal para crianças e é, para crianças jovens e velhos. Então eles usavam aí esse feitiço de serquete para poder ajudar eles. A cerquete ela tem uma mudança de papel, gente, ao que tudo indica, todos os efeitos dela são pegos por Isis. Igual eu falei aqui pra vocês. E ela se transforma em uma deusa guardiã das almas no pós-vida, né? No Afterlife. Eu falei, eu falei bastante sobre o Afterlife no, no episódio que a gente viu aquela bomba daquele filme Deuses do Egito, né? <risos> que, enfim, eu não gostei. Mas, enfim... Uh, gostaram? Eu tô tão redundante. É, ela... E, e por que que ela virou? essa Ela teve essa mudança de, de efeito? Porque ela era invocada... É justamente por causa daquele negócio que eu falei, aquela que faz a garganta respirar, né? Então ela é invocada porque ela consegue ajudar os mortos a respirar de novo quando eles são ressuscitados em seus corpos no pós-vida, no afterlife. E aí a gente percebe que meio que a Sarkat faz parte do ciclo da vida inteira, né, minha gente? Porque daí tem o um nascimento, protegendo dos do, do escorpiões, dos bichos lá. É, é, bichos peçonhentos são bichos que têm veneno. Acho que sim, né? Enfim, protegendo, do, protegendo a criança e a mãe no parto, né? No começo da vida, é, dos venenos do, do, dos escorpiões e das cobras. Durante a vida, é, na mesma coisa, né? Que ela jurou ali que ela não, que ela não machucaria nenhuma criança, que ela protegeria crianças de agora em diante. E no afterlife, né? Fazendo você respirar de novo. Então ela é uma deusa aí, gente, que ela passa pelo ciclo completo. Tá bom? Ela tem no Smite, a representação dela no Smite, né? Que é um jogo... Eu sempre cito aqui, gente. Smite é tudo. Serkete, Smite. É, eu gosto da representação. Eu joguei bastante com a Serkete quando ela saiu. Mas eu não acho que a representação dela ficou tão... Uh, digamos assim, fiel com a mitologia, talvez Porque a impressão que a gente tem é que ela é muito mais uma deusa da proteção, né, gente E no Smite ela é uma deusa completamente do ataque, enfim Não é nem porque no Smite ela manipula os venenos, porque a gente já entendeu o que ela consegue Mas é mais pela questão de que ela parece ser uma deusa mais defensiva, assim Enquanto no Smite ela é completamente ataque, né Enfim Uh, esse episódio foi bem curtinho, não tem muita informação sobre a Serquete, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram, tudodemitologia. E eu vejo vocês no próximo episódio, tá bom, gente? Tchau!